1: Das Schöne an den Touren ist auf jeden Fall, wenn man diese wirklich tollen Tage hat, mit gutem Wetter und einfach so ganz fast schon meditativ vor sich hin stapft und seine Kilometer macht. Dann hat es natürlich auch so eine Gemütlichkeit. Im Winter ist es früh dunkel und spät hell. Und wenn man dann, ja, sich so richtig schön gemütlich in seinem Zelt macht und sich einkuschelt und irgendwann Wärme im Schlafsack entsteht, möchte man dann morgens eigentlich gar nicht
2: raus. Es ist eine ganz ruhige Art des Reisens. Und äh, wenn ich zwei Wochen mit meiner Schwester unterwegs war, komme ich wieder und ich bin so erholt, ähm, was die Leute oft überrascht. Die sagen, was, ihr habt euch zwei Wochen durch den Schnee gekämpft, ihr müsst doch jetzt total fertig sein. Ich denke, ja, vielleicht tun meine Füße ein bisschen weh und... Meine Wangen sind ein bisschen kalt geworden, aber an sich kann ich mich nirgendwo so gut erholen wie wenn wir zusammen auf Tour sind.
0: Zwei Schwestern, eine Leidenschaft. Wandern durch die Wildnis. Am liebsten auf Skiern und am besten im metertiefen Schnee Skandinaviens. Viel mehr als ein Zelt und ihre Backcountry-Skier brauchen Marlin und ankara Trinklein dafür nicht. Seit 15 Jahren schon sind die beiden immer wieder zu neuen Abenteuern aufgebrochen, haben die Annehmlichkeiten der Zivilisation hinter sich gelassen und manchmal nichts als weiß um sich gehabt, den sogenannten Whiteout. Ich will von den beiden Reisebloggerinnen wissen, welche Momente ihrer Reisen sie niemals vergessen werden, was sie immer im Rucksack bei sich tragen und welche Touren sie anderen Abenteurern empfehlen, allen da draußen, die es auch in die Wildnis zieht. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hi, grüß ja, hallo. euch. Mal. Hallo, Joris. Sag mal, auf welches Gefühl freut ihr euch eigentlich schon, wenn ihr so die nächste Tour so ein bisschen im Kopf mal plant und daran denkt? Also sind so Sachen wie das Knirschen von Schnee unter den Skiern oder der Atem, der gefriert, vielleicht auch die heiße Tasse Tee dann aus der Thermoskanne, die für alle Strapazen entschädigt?
1: Ja, wahrscheinlich äh, alles und noch mehr. Ist am meisten eigentlich das Gefühl, glaube ich, so in dieser Stille und Weite im Fjell zu sein und den Winter einfach so zu spüren und ähm, ganz entspannt einfach durch die schöne Natur zu laufen und ähm, an einem schönen Wettertag ähm, die wunderschöne Aussicht zu genießen. Einfach draußen zu sein und die klare, frische Winterluft einzuatmen.
2: Ja, das geht mir ganz genauso. Auch gerade diese Ruhe, die man da oben hat, auf den Hochebenen und den weiten Blick, das, ähm, ja, das hat man woanders einfach nirgendwo so.
0: Ja, und bald ist das alles, das Reisen an diese Orte dann hoffentlich wieder möglich. Fangen wir doch jetzt aber schon mal gemeinsam an zu träumen und vielleicht auch ein bisschen zu planen.
3: Ausgehört.
0: Zwei Schwestern, 30 und 36 Jahre alt. Und dieser unbändige Drang nach Abenteuern. Das muss ja eigentlich in den Genen stecken bei euch. Oder woher kommt diese Leidenschaft?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also unser Vater ist Ozeanograf. Und ist natürlich sein Leben lang immer auf Schiffen um die Welt gereist. Und wenn er dann länger weg war, ist er mit spannenden Geschichten zu uns nach Hause gekommen, als wir klein waren, hat uns davon erzählt. Und das hat auf jeden Fall mich auch sehr dazu inspiriert, die Welt erkunden zu wollen. Ja, auf jeden Fall. Da hat man schon so eine Portion Abenteuerlust, glaube ich, mitgekriegt.
0: Wie war das damals? Da ist er dann zu euch gekommen hat gesagt, hier, das war wieder so aufregend da draußen und in euch mit jedem Zentimeter mehr Körpergröße ist immer mehr auch diese Abenteuerlust gewachsen.
1: <lacht> ja, das könnte man gut so sagen. Also für mich war das in erster Linie auch immer dieses Entdecken von ja, unbekannten Gegenden, also zumindest als Kind noch völlig unbekannt und einfach mal aus ganz anderen Kulturen und Ecken der Welt was zu hören. Das war einfach super spannend und das hat so die Lust äh, in mir ausgelöst, das halt auch zu machen und zu reisen. Und dann aber auch, also für meinen Vater war das ja immer ja, der Ozean, die Meere, die in ihn das ausgelöst haben. Und für mich ist es halt und für meinen glaube ich, auch mehr so ein bisschen die Weite in den Bergen. Das ist etwas unterschiedlich zu Papas Abenteuern. Aber ich glaube, was wir alle gemeinsam haben, ist es halt auch, dass es uns in so einsame, weite Gegenden rauszieht.
0: Jetzt seid ihr mittlerweile schon seit 15 Jahren gemeinsam unterwegs, also immer wieder gemeinsam, wenn es halt passt oder ja, manchmal auch alleine eben, aber meistens zu zweit. Wie war denn das ganz am Anfang, wenn ihr euch zurückerinnert, eben vor 15 Jahren? Ähm, wie habt ihr euch da so an die Abenteuer rangetastet und seid dann auch immer mutiger geworden?
2: Ja, also vor 15 Jahren war die Zeit, wo meine Schwester in Finnland studiert hat. Und zwar in Rovaniemi auf dem Polarkreis. Und ich bin dann zu ihr hoch und habe sie dort besucht. Und da war, es war für uns das erste Mal, dass man naja, diese arktische Weite richtig kennengelernt hat. Wir sind natürlich vorher auch schon mal zum Skifahren gewesen. Also Schnee kannten wir auch schon vorher, aber das ist ja was ganz anderes da oben. Und dann haben wir angefangen, Wochenendausflüge zu machen und Tagesausflüge. Am Anfang noch wirklich schlecht ausgerüstet, zum Teil mit Jeans und irgendwelchen dicken Turnschuhen. Und dann hat man, ja, hat andere Leute gesehen, hat sich mit denen unterhalten, hat sich angefangen, besser auszurüsten und hat sich ja, wie du sagst, auch einfach mehr getraut und hat mehr kennengelernt und das ist ja auch immer so ein Prozess. Man ist, sag ich mal, auf dem einen Trail unterwegs, hört da von anderen Leuten über dem anderen Trail, liest Bücher und ja, dann entstehen im Kopf so Träume und ja, wir haben eigentlich immer versucht, die so Stück für Stück zu verwirklichen. Ob das dann eine Wintertour ist in eine Gegend, wo es dann nicht markiert ist und wir uns das erste Mal so richtig auf unseren Orientierungssinn und das GPS-Gerät verlassen müssen. Oder auch als wir zusammen den Pacific Crest Trail dann ein halbes Jahr von Mexiko nach Kanada gewandert hat, was natürlich ein sehr großer Traum war, der dann auch länger gedauert hat, bis wir den uns erfüllt haben. Aber
1: ja. Ja, Mali hat das eigentlich schon ganz schön gesagt. Also es ähm, ist halt mit kleinen Touren alles entstanden in der Zeit, als wir oben am Polarkreis waren, haben wir zum Beispiel ganz tolle Ausflüge gemacht an den Inari-See, waren Richtung Tromsø unterwegs in Nordnorwegen auch und haben immer die Ferien und auch die langen Wochenenden genutzt. Und da war das damals so, an der University of Lapland gab es halt auch ganz viele Kurse, die man praktisch von zu Hause gemacht hat, da viele Leute gar nicht im Umkreis der Uni wohnten oder die im Winter zu den Schneebedingungen auch gar nicht erreichen konnten. Und das ähm, kam mir auch ein bisschen entgegen. Also im tiefsten Winter hatten wir dann auch viele Kurse, die einfach von überall aus äh, im Selbststudium durchgeführt werden konnten. Und man hat seine Ergebnisse per E-Mail reingeschickt. Ein klein bisschen so wie jetzt zu Corona-Zeiten sozusagen. Ähm, ja, aber das hatte dann den Vorteil, dass wir uns halt ähm, ja, die Zeit halt auch mit Abenteuern versüßen konnten und losziehen konnten und auch eine Zeit halt mal woanders einquartieren als halt nur in Uni-Nähe und so die ersten Wintertouren machen. Also unter anderem haben wir da auch eine Hundeschlittentour gemacht. Das war auch wunderschön, das mal auf diese Art zu erleben den Winter. Wir waren mit Schnee schon unterwegs und so weiter.
0: Jetzt redet ihr so, als wäre es ein normales Studium irgendwo hier in Deutschland. Das ja für, für die meisten vielleicht leider normales. Ja, es ist da nicht so riesig Abenteuer wie bei euch in Skandinavien. Wie kam es bei euch dazu, dass ihr eben euren Lebensmittelpunkt in dem Moment ja auch in Skandinavien gewählt habt?
1: Ähm, also ich hatte hier in Hamburg Finno-Ugristik und Sprachlehrforschung studiert und ähm, dann praktisch so ein Zusatzprogramm, das hieß Arctic Studies, an der University of Lapland gemacht. Und ähm, ja, also ich glaube, alle, die Sprachen studieren, ähm, für die ist es meistens naheliegend, dass man auch eine Zeit lang dann im Ausland ähm, studiert oder dort Zeit verbringt, um einfach die Sprache besser zu lernen. Genau, und so war das bei mir auch mit dem Finnischen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich schon nach Finnland gehe, dann am allerliebsten in den hohen Norden. Ähm, der hat mich schon immer am meisten gereizt. Ja, auch das Gebiet, ähm, wo die Sami leben und ähm, speziell auch der ganze Laponia-Raum. Also das ist ja auch UNESCO-Welterbe, diese Gebiete mit den Nationalparken. Das ist jetzt eher in Schweden, aber wo der Sarik, Patjelantas, und so weiter dazugehören. Und das war natürlich von Rovaniemi aus dann auch näher zu erreichen als von Hamburg oder gar von Südfinnland. Von daher war dann die Entscheidung, in den Norden zu gehen, getroffen.
0: Und Marli, du hast dann deine Schwester immer wieder besucht, glaube ich. Ne? Dann seid ihr so langsam immer mehr in, diese, in diesen Abenteuermodus gekommen gemeinsam.
2: Genau. Ich bin zu der Zeit noch zur Schule gegangen, war gerade in der Oberstufe und hatte da auch die Möglichkeit, dann mal ein bisschen länger wegzubleiben als die normale Länge der Herbstferien oder Winterferien, <lacht> Gott sei Dank. Ähm, genau. Und habe die Zeit dann bestmöglichst genutzt, um bei Ankatrin oben im Norden zu sein.
0: Wie habt ihr da eure ersten Touren geplant? Ich meine, es ist ja schon an sich aufregend für einen normalen Deutschen erstmal, wenn man in so Gebieten wie in Finnland, in Lappland oder so einfach vor die Tür geht, diesen Schnee, diese Kälte spürt, diese komplett andere Landschaft sieht. Wie, wie seid ihr die ersten Schritte dann dort gegangen?
1: Das fing schon erstmal mit kleineren Touren so im Radius um den Wohnort an. Allerdings ist man da ganz schnell in der Natur. Also direkt von der Stadt. Also es ist winzig klein und man kann eigentlich in jede Richtung sofort Natur sehen. Von daher ist man ganz schnell draußen. Und da gibt es ganz viele ja, tolle Wandergebiete, die natürlich dann auch im Winter interessant sind. Ist ja, ähm, Finnland ist ja sehr von Waldflächen, aber auch Mooren geprägt. Das ist im Winter besonders schön, also wenn man dann diesen Nebel über diesen Moorlandschaften hat und da längst stapft. Und am Anfang des Winters ähm, war das auch noch weitestgehend zu Fuß möglich. Also da gibt es oft diese langen Holzstege, die durch, durch die Wälder und Moorlandschaften führen. Ja, und wenn der Schnee dann irgendwann zu tief ist, dann muss man natürlich irgendwie auf Schneeschuhe oder Skier zurückgreifen. Sonst ist man ganz schnell bis zur Hüfte eingesackt. Ähm, aber tatsächlich war ich am Anfang auch noch ganz viel mit dem Fahrrad unterwegs, eigentlich den ganzen Winter hindurch äh, in Finnland, was man vielleicht gar nicht denken würde. Aber die Leute dort oben sind das ja absolut gewohnt. Also es ist ja normal, dass da Schnee liegt, sieben, acht Monate im Jahr. Ähm, und von daher ähm, war das auch an der Uni dann so, dass es hieß, naja, wir gehen hier mal ähm, zu so einem kleinen Tante-Emma-Laden und da werden gebrauchte Fahrräder verkauft und da habe ich mir, ich glaube, damals für 20 Euro oder so so ein altes Stahlrahmen-Damenklapperrad gekauft. Ja, und damit ist man dann auch über Schnee und Eis irgendwie zur Uni gefahren und <lacht> irgendwie hat das auch funktioniert und man hat das gelernt. Genau, das gehörte auch dazu.
0: Wie war es bei dir, Marlin? Ich meine, du hast ja dann deine Schwester immer wieder besucht. Am Anfang wahrscheinlich ganz normal Klamotten eingepackt und dann wurde es immer spezieller, nämlich immer mehr auf eure Abenteuer ausgerichtet. Wahrscheinlich hast du dich dann zu so einem Ausrüstungsprofi auch entwickelt und wahrscheinlich auch immer effektiver gepackt, könnte ich mir vorstellen, weil man kann ja nicht so einfach so viel Kilo Gepäck mit nach Finnland nehmen.
2: Ja, das stimmt. Also am Anfang... Ist man dann in seine dicken Winterjacke gekommen mit Jeans, aber man hat dann schon ein bisschen Geld gespart und sich zu Weihnachten, Geburtstagen dann die richtige Softshellhose und eine gute Downjacke gewünscht und hat äh, die Merino-Unterwäsche sich dann irgendwann gekauft und hat sich so langsam Stück für Stück ausgestattet. Das ist ja auch nicht immer ganz so äh, günstig, wenn man noch zur Schule geht und... Ja, also so äh, haben wir uns Stück für Stück dann da besser ausgestattet und dann konnte man natürlich auch länger unterwegs sein. Weil wenn man irgendwie bei minus 30 Grad durch den Schnee stapft, dann merkt man schon schnell, wie wichtig eine gute Isolationsschicht ist. Da reicht es nicht, dass der Wind draußen bleibt. Also mit einer Jeans hält man es da meistens keine zwei Minuten
1: aus. Also wir haben davor dann natürlich auch mehrere Lagen angezogen und genau, und so warm gehalten.
0: Jetzt seid ihr ja besonders gern auch mit den Backcountry-Skiern unterwegs, habe ich gesehen in eurem Reiseblog. Die sind deutlich breiter als Langlaufschier, haben so Stahlkanten und sind ja besonders gut fürs Gelände geeignet. Was macht die für euch so besonders, diese Backcountry-Skier?
1: Also wie du schon sagtest, ist halt so ein bisschen wie so ein tiefschneetauglicher Langlaufski. Und mit den Backcountry-Skiern kann man halt auch wunderbar in ganz entlegene Gegenden, also wo halt keine gespurten Läupen sind, kein präparierter Schnee, ähm, genau, da kann man da ganz wunderbar unterwegs sein. Und ähm, man ist wie bei Langlaufschieren im Prinzip auch nur vorne an der Fußkante eingebunden, sodass man ja, auf den Skiern auch gut wandern kann, ähm, praktisch den Fuß ganz bequem abrollen. Aber durch die Stahlkanten ist es halt, ähm, kann man kanten und kann man auch besser abfahren im Tiefschnee. Und ähm, eine andere Besonderheit ist, dass man halt komplette Fälle aufziehen kann, so wie man das eigentlich auch vom Tourenski gehen kennt, wenn es also in den Bergen steiler weg aufgeht, wenn es vereist ist dann kann man sich die Steigfälle unterkleben unter die Skier und hat dann entsprechend besseren Grip. Und das ist halt ja, genau wichtig für das Fjell und für Skandinavien.
2: Allerdings, wenn man Abfahrten machen muss, dann wünscht man sich schon oft äh, festere Skibindungen. <lacht> Weil wenn man ist ja nur vorne an so einem Fußsteg äh, befestigt äh, am Schuh. Und wenn man dann viel Gewicht auf dem Rücken hat und recht steil mal runter muss, dann ist das immer eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Also mittlerweile haben unsere alten Backcountry-Skier ja schon einige Touren auf dem Buckel und
1: schon einiges mitgemacht. Und irgendwie ist auch jede Tour und eigentlich jeder Tag da draußen ganz anders. Mal ähm, müssen die Skier halt vereiste Oberflächen aushalten, die der Wind frei gefegt hat. Und äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich den Belag nicht kaputt macht. Dann gibt es wieder Passagen, wo man durch kompletten Tiefschnee ähm, läuft. Das ist dann manchmal ganz anstrengend, weil man halt Spuren muss. Da wechseln wir uns auch immer ab, dass immer mal die andere vorne geht und den anstrengenden Part übernimmt sozusagen. Da sagst du dann, ja, trotz der breiten Skikörper manchmal noch ordentlich ein, wenn das so ganz pulvriger Neuschnee ist. Und klar,
2: bergauf und bergab geht's auch. Ja, besonders schlimm ist es eigentlich, wenn es so klebriger Schnee ist, nach so Tauwetter-Tagen. Oh ja. äh, und äh, da kann man eigentlich, kommt man eigentlich nur noch gut mit Schneeschuhen voran, und die haben natürlich nicht zusätzlich vorbei. Und dann klebt der Ski wirklich bei jedem Schritt fest und man muss äh, gut äh, sich abkämpfen, um voranzukommen. Also das macht man mit den Scheren dann auch. Dann zieht man sie nicht aus, weil das ist nicht möglich. Aber wenn man in der Regel schon wirklich mehrere Meter Schnee hat und sonst ist man schnell bis zur Hüfte weg, Da muss man die langen äh, Bretter dann Stück für Stück immer wieder aus dem Schnee ziehen. Man muss halt wirklich aufpassen, sobald man von den Skiern runtergeht, sagt
1: man ein. Meistens setzen wir uns dann irgendwie auf unseren Rucksack ähm, drauf, lassen die Skier direkt an den Füßen. Oder wenn wir längere Pausen machen, dann versuchen wir halt eine Stelle zu finden, wo der Schnee vielleicht ein bisschen flacher ist, weil es irgendwie ja, eine Steinfläche ist, die frei gewählt ist. Oder man stapft das halt so ein bisschen fester, den Schnee, und setzt sich dann da drauf. Aber ja, das ist immer so eine kleine Herausforderung, einen guten und idealerweise ja auch noch windstillen Pausenplatz unterwegs zu finden.
2: Ja, perfekt sind eigentlich natürlich immer Eisflächen auf dem See oder auf dem Fluss, wenn man weiß, die sind gut dicht, um da mal eine Pause zu machen, aber da hat man dafür das Problem mit dem Wind meistens.
0: Ja, der pfeift da ganz schön. Wie schützt ihr euch da dagegen? Ich meine, dass man die Skier so als Windschutz aufstellt, ist ja eher nicht realistisch. Nee.
2: <lacht> die sind dann sofort weg und äh, meistens braucht man die auch wirklich an den Füßen, auch in der Pause, weil selbst wenn man, sag ich mal, auf Toilette gehen muss, musst du die Skier anlassen. Und äh, daher, naja, wenn man Windpause machen möchte und es ist windig und es geht nicht anders, machen wir oft schnelle Pausen. Und dann mehrere, man bleibt einfach stehen, äh, nimmt sich den müsli aus der Jackentasche. Die trägt man eh mal direkt am Körper, weil die einem sonst einfrieren und äh, man die dann nicht mehr essen kann. Daher äh, bleibt man stehen, nimmt den Riegel, isst ihn schnell, trinkt einen Schluck aus der Thermoskanne. Da reichen wir uns die immer gegenseitig aus dem Rucksack an, ähm, damit man nichts absetzen muss, weil der ich mal, wenn man sich gegen den Wind stellt mit dem Rücken, dann schützt der, der große Trekkingrucksack einem dann ja auch ein bisschen vor dem Wind, dass man nicht so auskühlt in der Pause, weil gerade am Rücken schwitzt man ja schon das mal durch und ja, dann wird schnell Pause gemacht und weitergelaufen. Und schön ist es natürlich immer mal, wenn man eine Schutzhütte hat. Dann kann man da mal reingehen und da auch mal eine halbe Stunde Pause machen, ein bisschen Schnee schmelzen und nochmal was Warmes, eine warme Suppe machen. Genau, das ist immer
1: wunderschön. Und ansonsten sind natürlich auch die Klamotten das A und O. Also wir haben natürlich auch winddichte Jacken und Hosen, das ist ganz wichtig. Und wenn es richtig ungemütlich wird, dann haben wir halt Sturmhauben auf, damit die Nasenspitze nicht abfriert oder die Wangen gefrieren. Und ähm, normalerweise, also im Winter ist es ja auch mal wichtig, dass man die Augen schützt. Ähm, einerseits, wenn der Schnee einfach frontal kommt oder Eiskristalle durch die Luft wehen, aber auch, wenn man mal gut Wettertage hat, einfach mit der UV-Strahlung Normalerweise haben wir da halt ähm, Gletscherbrillen auf und an solchen Sturmtagen nehmen wir halt auch ganz normale Skigoggles, also wie beim Abfahrtsski und die bieten dann auch nochmal zusätzlichen Windschutz für die Augen und fürs Gesicht. Da murmelt man sich im Prinzip komplett ein <lacht> mit der Sturmhaube, Kapuze, Brille drüber und äh, meistens noch Mütze drunter und dann ähm, ja, hat der Wind nicht mehr so viel Chance.
0: Wir können uns ja gedanklich mal so ein bisschen die Skier unterschnallen und mit euch auf Reisen gehen. Denn eine ganz besondere Tour, die hat euch durch das nördliche Grenzgebiet von Norwegen und Schweden geführt. Erzählt doch mal, was genau war da auf dieser Tour los? Wie habt ihr es erlebt? Vor allem auch, wie, wie seid ihr genau auf diese Tour dort gekommen und gestoßen vorher?
1: Ja, Also das war eine ganz abenteuerliche Tour. Vor allen Dingen, also wie so oft im Winter, durch die Wetterbedingungen, die wir damals hatten. Aber auch die Route war sehr spannend. Das Gebiet auf norwegischer Seite, das ist komplett unmarkiert. Das heißt, da mussten wir mit Karte und Kompass und GPS navigieren. Und die Routbefindung hat halt eine große Rolle gespielt. Und auf schwedischer Seite, da gab es am Ende dann wieder Markierungen. Genau, aber das Gebiet, das hat uns schon immer gereizt. Also das ist wirklich eine ganz schöne Berglandschaft, auch mit zugefrorenen Seen dazwischen und sehr abwechslungsreich. Genau. Und wir waren damals ähm, zu viert unterwegs und ähm, sind in Norwegen gestartet. Und eigentlich hatten wir gleich am zweiten oder dritten Tag ähm, ja, einen krassen <lacht> Schneesturm. Also es ging ganz wunderbar los. Am ersten Tag sind wir aufgestiegen in die Berge. Es war traumhaftes Wetter mit ganz weiter Sicht. Wir haben Rentiere beobachtet und hatten auch so einen ja, ganz schönen Sonnenuntergang. Das ist im Winter ja oft da oben so, wenn die Sonne so tief steht und überhaupt gerade erst wieder über den Horizont kommt dass sich der Himmel dann so ja, rosa, blau, orange verfärbt, also fast schon wie auf so einer kitschigen Postkarte. Danach auf den Bildern sagen immer alle, ach, ist aber nachbearbeitet, aber ich sage aber nein, das war tatsächlich so, ob man es glaubt oder
0: nicht. No genau.
1: Ja, so wunderschön ging es los und dann ähm, wollten wir einen See queren und auf unserer Karte sah das eigentlich so aus, dass der mit einer Hütte auf einer Ebene war. Aber das war ein Stausee und offenbar wurde da kurz vorm Winter nochmal Wasser abgelassen. Also auf jeden Fall war der See deutlich tiefer, einige Meter tiefer, als wir angenommen hatten. Und es gab davor halt auch noch Tauwetter. Und am nächsten Tag, als wir dann darüber gehen wollten, hatten wir halt einerseits mit echt schlechter Sicht zu kämpfen. Also es hat extrem gestürmt, die dicken Schneeflocken kamen frontal, man hat kaum was gesehen. Und dann ja, wurde alles so grau, dass halt Himmel und Schnee, wie man das so kennt, so richtig ineinander überwabern und man eigentlich gar keine Konturen mehr ausmachen kann. Und dazu kam dann halt diese Situation mit dem Stausee. Da gab es ganz viele Zuflüsse an der einen Seite und wir hatten natürlich angenommen, also eigentlich, dass die gefroren sind und dass man rübergehen kann. Aber dadurch, dass dieses Wasser halt davor wohl abgesagt war, sind da richtig große Risse und Spalten dann entstanden. Ähm, genau. Und dann ähm, hatten wir die Situation... Ähm, dass mein Mann äh, vorgegangen ist und mit einmal in so eine Spalte reingefallen ist. Und ähm, er hat geistesgegenwärtig zum Glück seine Skier so überkreuzt und ist dann auch da hängen geblieben. Und äh, das war natürlich erstmal so ein Riesenschreckmoment. Und wir haben uns alle ganz schnell auf den Boden geworfen, weil wir auch nicht wussten, wie, wie ähm, hält das jetzt. Und ähm, das Gewicht, die Rucksäcke vom Rücken genommen und haben ihn dann da rausgezogen. Er war die Ruhe selbst und sagte nur, huch, ja, hier ist ein tiefer Spalt. Und alle anderen hatten, glaube ich, unglaublich Herzklopfen. Genau, und ähm, ja, dann haben wir halt irgendwie uns noch ein kleines Stückchen vorgekämpft, aber dann gesagt, nee, also wir wollen jetzt hier auch kein Risiko eingehen. Und ähm, ja, das Gebiet war da einfach nicht ideal. Und das war eigentlich auch das einzige und erste Mal auf Natur, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen jetzt hier wirklich ähm, komplett wieder zurückgehen zu der Hütte vom Morgen davor. Und ja, ähm, ja, also für die Strecke bis zu dem See haben wir, glaube ich, zweieinhalb, drei Stunden gebraucht. Durch die Bedingungen und der Rückweg mit dem Wind im Rücken war dann eine Sache von einer Dreiviertelstunde im Vergleich. Ja, und dann, naja, dann haben wir uns in dieser kleinen, winzig kleinen Pausenhütte es da gemütlich gemacht und erstmal ein bisschen vom Schreck erholt. Und am Abend ähm, gab es dann wieder einen ganz plötzlichen Wetterumschwung, wie das so oft im Norden ist. Und plötzlich kam die Sonne raus oder tiefstehende Sonne raus, auf jeden Fall klarte der, der Himmel auf und ähm, die Welt sah ganz anders aus. Genau, und dann sind wir abends noch mal kurz los und haben dann ähm, die Route am anderen Seeufer erkundet und da dann auch für den nächsten Tag einen guten Zugang auf den See runtergefunden.
2: Das, äh, das sind dann so Situationen, in denen muss man dann, sag ich mal, mit nach Bauchgefühl das ein bisschen entscheiden und auch darauf achten, dass man das Risiko gering hält, aber man... Ähm, muss ja auch irgendwie weiterkommen. Und daher, ähm, ja, ist das, sind das immer so Situationen, die nicht häufig vorkommen, aber wenn dann schon ähm, nicht ganz so witzig sind. Und äh, die, auf dieser Tour hatte ich das so ein bisschen durchgezogen, weil als wir am nächsten Tag dann über den Lomé-See rüber sind, ähm, hatten wir, also man geht von dem See auf einen anderen See und der liegt drei Meter höher und da muss man über so ein paar große ähm, Inseln sozusagen rüber, um diesen Aufstieg zu machen. Und dadurch, dass der See halt so abgesackt ist, weil diese Strecke statt das ursprünglich ausgemessene ähm, 300 Meter äh, waren es 800 Meter. Und dann fängt, weil man, wenn man da nicht so gut sehen kann, weil man halt so ein leicht, also so ein -White Whiteout hat, dann ähm, fängt man natürlich an, schon zu zweifeln, ob man in die richtige Richtung geht, ob das alles so stimmt, man vergleicht ja immer wieder mit dem GPS-Gerät und mit der Karte ähm, und wie schnell man unterwegs ist. Und ähm, ja, das, da hat mir dann das Problem, dass wir einfach eine längere Strecke, halber Kilometer hört sich nicht so viel an. Ähm, naja, wenn man nervös ist, wo man jetzt gerade ist, ist das schon viel. Und sind wir dann, auf, sind wir dann aufgestiegen, haben es dann natürlich auch geschafft, äh, auf den anderen See zu steigen. Aber... Ähm, das äh, war schon ein aufregender Tag. Und durch dieses, diesen Abfluss von dem Fluss und das Tauwetter ist auch in den nächsten Tagen, der wir mussten dann immer wieder über kleine Seen, die alle äh, von diesen Zuflüssen verbunden waren, ähm, ist auf die unteren Seen ist das ganze Schmelzwasser und das abgelassene Wasser gelaufen und hat so eine dicke slush gebildet. Und wir sind dann darüber gegangen und sind immer so zehn Zentimeter eingesackt und wussten dann auch einfach nicht, ob das Eis auftaut und äh, wir gleich einbrechen. Oder äh, ob das halt Slush ist. Wir haben natürlich immer mit den Stöckern dann gut getestet und gehorcht und das klang auch alles dicht und fest. Aber das war schon so ein bisschen mulmiges Gefühl. Und wir haben dann erst, als wir in, auf der schwedischen Seite angekommen sind, wo wir in die erste Hütte eingekehrt sind, wo dann auch ein Stuckwart, also ein Hüttenwart äh, vor Ort war, dann erst gehört, dass die halt das Tauwetter hatten und ganz viel... Schnee geschmolzen und von den Bergen runtergekommen ist und das wurde auf diese dicken Eisflächen raufgespült und hat jetzt erst angefangen, sich wieder zu festigen. Das heißt, darunter war meterdickes Meter dickes Eis, deshalb klang es auch so gut, ähm, aber man weiß es dem Moment ja nicht und äh, das sind dann schon die Momente, wo man in so Gebieten, die nicht gespurt sind, wo man nicht sagt, okay, ich gehe hier von äh, Markierung zu Markierung und äh, da ist ein Wanderverein hinter, der das natürlich auch mal prüft. Da muss, hat man da ein bisschen Vertrauen drin, sondern äh, wir suchen uns den Weg selber. Und plötzlich steht man dann vor so einem Hindernis und muss das selber einschätzen. Das war die größte Herausforderung auf dieser Tour, dass wir eigentlich immer wieder diese Wasserflächen hatten, die wir nicht einschätzen konnten.
0: Na gut, aber das sind ja auch diese Momente wahrscheinlich, warum ihr es überhaupt wagt, dieses Abenteuer da im tiefsten Skandinavien, eben dieser Kick vielleicht. ne? Und immer wieder diese Momente, wo man Entscheidungen treffen muss, aufs Herz hören, die die Vernunft walten lassen, entweder zurück oder vor. Wie macht man es jetzt? Und gemeinsam in so einer Vierergruppe das entscheiden zu können, das macht sie ja auch so besonders, dieses Abenteuer.
2: Es macht es auf jeden Fall aufregend, aber ich muss sagen, für mich ist das nicht der Kick, für mich ist das wirklich diese Ruhe nee, und okay. Weite. Die ist einfach draußen zu sein, ähm ja, so einen ganz einfachen Tagesablauf zu haben, das andere ist spannend, das gehört dazu, das macht unglaublich viel Spaß, aber wenn wir dann im nächsten Jahr eine Tour haben, wo wir diese, sag ich mal, diese Fragen nicht haben, sondern wir suchen zwar den Weg, aber wir haben beste Schneebedingungen, habe ich bei der Tour genauso viel Spaß. Also ich muss sagen, für mich, ich kann auf den Adrenalinkick auch ab und zu mal verzichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also darauf legen wir uns auch auf keinen Fall an. Also wir sind da schon sehr sicherheitsbedacht und versuchen auch alles immer gut abzuwägen und richtige Entscheidungen zu treffen. Aber manchmal, wie Marlin sagte, gibt es einfach Situationen, die sind irgendwie total unvorhergesehen. Also damals hatten wir auch wirklich... Ähm, kein gutes Kartenmaterial für dieses Grenzgebiet. Also es ist immer ein bisschen schwierig mit den norwegischen und schwedischen Wanderkarten. Die hören immer je nachdem, welche man kauft, oft genau vor der Grenze auf und ähm, da sind wenig Details drin und wir hatten dann eine Karte ähm, aus dem Internet runtergeladen und wie gesagt, das war etwas schwierig mit dem Navigieren, aber also das Schöne an den Touren ist auf jeden Fall, wenn man diese wirklich tollen Tage hat mit gutem Wetter und einfach so ganz fast schon meditativ vor sich hin stapft und seine Kilometer macht und einfach diese Ruhe genießt, also da, ja das steht im Fokus. Wir sind da nicht die totalen Adrenalin-Junkies, die jetzt irgendwas riskieren würden.
0: Habt ihr denn hinterher mal euer GPS-Signal getrackt oder ausgewertet und ja geprüft, inwieweit die Tour ideal war oder auch nicht oder wo kleine Umwege drin waren, solche Dinge?
1: Nee, das haben wir nicht gemacht.
2: Ja, wir tracken immer nicht. Achso,
0: ihr trackt gar nee, nicht. Nee, okay.
2: ähm, aus dem einfachen Grund, dass man da oben in der Kälte unglaublich viel Akku verbraucht. Und deshalb spart man das für die wirklich wichtigen Momente.
0: Ähm, allgemein so äh, Sicherheitsfrage. Ich, ich mein Handynetz Gibt es da ja kaum bis gar nicht unterwegs. Und ihr könnt ja auch nicht Ersatzschier zum Beispiel einpacken. Wie wart ihr denn vorbereitet auf mögliche Notfälle, wenn es zwischendurch gar nicht mehr weitergeht oder ein S Ski bricht, solche Dinge?
2: Viel Gaffer tape <lacht> <lacht> okay. Ja, wir haben grundsätzlich immer Gaffer tape
1: um die Stecke gewickelt. Das hilft immer. Nee, aber ansonsten ist es so, also sicherheitsmäßig, ähm, wir haben seit einiger Zeit so einen GPS-Tracker dabei, da man eben, wie du sagtest, keinen Handyempfang in den Regionen hat. Also für den wirklichen Notfall, wenn sich jetzt jemand ein Bein bricht oder ähm, sonst was passiert, ähm, dann kann man da halt auf den Knopf drücken. Und dann wird irgendwann die Bergwacht oder Rettung geschickt. Den hat unser Vater uns mal vor ein paar Jahren vor der PCT-Wanderung geschickt, damit er ruhig schlafen kann. Und ähm, ja, ansonsten haben wir halt normale Sicherheitsausrüstung dabei. Also Schneeschaufel ist ähm, sowieso immer dabei, gerade auf solchen Touren. Die braucht man ja auch schon, wenn man irgendwie... Ja, den Zeltplatz äh, freischaufeln will oder manchmal auch bei der Nothütte oder bei der Toilette mal die Tür aufschippen muss ähm, in den Gegenden und dann kommt es immer ganz auf die Tour drauf an also wenn auch Gletschertouren ähm, dabei sind dann äh, gut dabei Fixseil und Karabiner wenn es richtig äh, ins Gebirge geht dann natürlich auch LVS-Gerät und Sonde aber die Touren von denen wir jetzt gerade sprechen in Lappland auf den Hochebenen ähm, da ist es meistens halt der GPS-Tracker und die Schaufel, die ausreichen.
0: Seid ihr eigentlich unterwegs auch mal anderen äh, ja, Abenteurern, vielleicht auch sogar auf Backcountry-Skiern begegnet? Oder war es dann wirklich nur eure Gruppe von Anfang bis Ende?
1: Also in diesem Fall ist schon bei der Tour, das war wirklich sehr einsam. Ähm, aber in anderen Gebieten, die auch ein bisschen mehr begangen sind, da trifft man durchaus Leute. Also wir waren auch ähm, auf dem nördlichen Kungslehen, das ist ja auch so ein Klassiker im Winter unterwegs, schon ein paar Mal und ja, da nimmt es auch an Beliebtheit zu in den letzten Jahren. Also vielleicht auch durch die fjällrägen Classics die da ja auch durchgeführt werden, ist der ja sehr bekannt geworden. Auch zu Recht, es ist eine wunderschöne Landschaft. Ähm, aber dadurch ist es da natürlich auch voller, soweit man das über das Fjäll
2: sagen kann. Ja, der Unterschied ist auch, wenn man bewirtschaftete Hütten sagt, denken Leute oft an die Alpenhütten, wo es richtig Essen gibt und sowas. Das ist natürlich nicht so. Aber das heißt einfach, dass dort vor Ort ein ähm, Hüttenwart lebt. Und... Ähm, die sind auch immer etwas größer dann. Und dann schlafen dann natürlich auch andere Leute. Während jetzt zum Beispiel auf der norwegischen Seite, wo wir unterwegs waren, braucht man einen Schlüssel für die Hütten. Und die sind ganz klein. Und das ist oft dann nur ein Raum mit irgendwie zwei Stockbetten. Und da sind auch entsprechend weniger Leute unterwegs, weil die natürlich man auch immer nicht genau weiß, ob man jetzt wirklich da äh, übernachten kann oder ob man sich auf den Boden legen muss oder doch ein Notfallzelt dabei haben muss, in dem man dann schläft. Ähm, und auf dem Kungsläden sind die Hütten zum Teil größer, da können viele Leute schlafen und dadurch ist das natürlich, also trifft man da in den Hütten dann auch eher mal Leute. Als wir auf die schwedische Seite gekommen sind, auf die erste schwedische Hütte, war da ein sehr alter Hüttenwart, der hatte schon den ganzen Winter über niemanden mehr gesehen und hat sich total gefreut und hat uns dann noch von seiner selbstgemachten äh, Marmelade was abgegeben und hatte uns dann noch Schokolade mitgegeben für die übernächste Hütte, zu der wir gelaufen sind, wo auch ein Hüttenwart, das war ja wusste, dass der schon keine, äh, sag ich mal, keine Süßigkeit mehr hat und hat uns gebeten, ob wir den, die nicht vorbeibringen kann, also er durfte durften ein bisschen Fjellpost spielen, das war natürlich auch eine schöne Begegnung, ein schöner Moment, wenn man dann irgendwo ankommt, sich selber über das warme Feuer freut und dem dann auch noch was mitbringen kann mit einem kleinen Brief von seinem Freund ja, das
1: war super nett. Das waren auch die einzigen beiden, die wir getroffen haben auf der Tour. Und da kommt man Ach, natürlich krass. auch schnell ins Gespräch und die waren beide einfach ähm, ja, wahnsinnig nette, ältere Männer, die das Film genauso geliebt haben wie wir und ganz viele Geschichten erzählt haben. Und ja, das ist total schön. Und die Hütten, wie Malin schon sagte, sie sind dann halt sehr rustikal. Also es ist zwar jemand vor Ort, der ähm, auch über Satellit manchmal Wetterbericht kriegt. Das ist immer sehr nett auf den Hütten, wo wirklich ein Hüttenwart ist, dass man da ähm, ja, mal einmal ein Update kriegt über das Wetter. Sonst ist man da ja ganz abgeschnitten. Ähm, aber ansonsten ist es halt so, dass es ganz rustikal ist. Du musst erstmal dein Feuerholz selber hacken, dann gehst du zum Eisloch und ähm, holst dir Trinkwasser, was du dann aufkochen kannst. Und am nächsten Morgen muss natürlich alles dann wieder ordentlich gemacht werden und für die nächsten Gäste aufbereitet werden.
0: Wie schnell habt ihr in den Schlaf gefunden in solchen Hütten? Ich kann mir vorstellen, das ist das Paradies auf längeren Wegen, wenn man abgekämpft dort ankommt und dann. Einfach nur einschlafen kann. Das ist
1: super gemütlich, genau wie du sagst. Ja. Also, wenn man eine Hitte hat und nicht im Zelt übernachten muss und dann, äh, ja, einen warmen Ofen auch noch hat im Schlafsaal, das ist wirklich wunderschön.
0: Wie war das mit eurem Equipment? Wenn ihr gerade mal nicht irgendwie Feldpost gespielt habt oder wenn ihr gerade mal nicht Briefträgerin wart, Riegel von A nach B gebracht habt, was hattet ihr sonst noch alles in eurem Rucksack mit dabei? Weil der muss ja auch möglichst kompakt und schlau vor allem gepackt sein.
2: Ja, also natürlich hatten wir unsere Wechselkleidung dabei. Da haben wir immer gar nicht so viel. Ähm, Nochmal ein zweites langes Unterhemd, dass man abends in der Hütte oder im Zelt dann in was Trockenem schläft und ein paar Wechselsocken. Ähm, und ansonsten äh, nimmt viel das Essen ein. Man muss ja ein bisschen mehr essen, wenn man in der Kälte unterwegs ist. Das ist immer der schwerste Teil der Ausrüstung. Natürlich eine Thermosflasche, und einen guten Kocher. Wir benutzen meistens Jetboil auf dem Wintertouren den Sumo, das ist der mit der kann fest mehr Liter dadurch kann man Schnee einfach schneller schmelzen. Da bleibt ja mal nicht so viel über und ähm, dann natürlich eine ähm, richtig warme Schlafsack, eine Sch ähm, Isomatte mit Downfüllung und ein Zelt, was auch äh, viel Schnee, Last und äh, Sturm ab kann. Das sind so, sag ich mal, die wichtigsten Sachen.
1: Ja, und ich bin immer so eine kleine Frostbeule, also wenn wir im Winter zelten, dann nehme ich manchmal auch zwei Schlafsäcke tatsächlich mit und trage lieber ein bisschen mehr. Und da bietet sich das immer an, wenn man so seinen ganz normalen kunstfaser drei jahreszeiten schlafsack noch zusätzlich zum dicken Winter-Down-Schlafsack mitnimmt. Und ähm, da kann man halt die Kunstfaser nach außen machen und die Down nach innen, die sind ja immer etwas feuchtigkeitsempfindlicher und dann ist es so richtig schön mollig warm. Also da schleppen wir dann lieber mal ein, zwei Kilos mehr zugunsten der Bequemlichkeit. Und wie Malin schon sagte, das mit dem Schneeschmelzen, das hat auch zur Folge, dass man im Winter natürlich deutlich mehr Gaskartuschen mitnehmen muss, weil man mehr Gas äh, braucht für den Kocher. Und zusätzlich natürlich noch die Winterausrüstung, also Schneeschaufel. Dann braucht man Schneeheringe für das Zelt. Genau.
0: Das Zelt, das ist ein gutes Stichwort. Äh, ihr habt ja wahrscheinlich nicht immer einen Platz zum Schlafen in diesen Hütten gefunden, sondern musstet auch mal spontan irgendwo das Zelt aufbauen. Wie war das so Im, im tiefsten Schnee? Wahrscheinlich ein riesiges Abenteuer, dann das Zelt da irgendwie hinzukriegen und vielleicht in den Kocher auszupacken, irgendwas Leckeres dazu zaubern. Wie habt ihr das erlebt?
1: Das hängt immer sehr vom Wetter ab, muss ich sagen. Also wir hatten wunderschöne Zeltnächte und auch Touren geplant, wo man ähm, zeltet, bewusst weil Das kann ganz, ganz toll sein. Also wenn du abends den klaren Sternenhimmel hast und bei Glück auch noch Polarlichter beobachten kannst, ist das wunderschön und dann hat es natürlich auch so eine Gemütlichkeit. Im Winter ist es früh dunkel und Spät hell und wenn man dann ja, sich so richtig schön gemütlich in seinem Zelt macht und sich einkuschelt und irgendwann Wärme im Schlafsack entsteht, möchte man dann morgens eigentlich gar nicht raus. Da kann man morgens in seinem Schlafsack ähm, ja, den heißen Frühstücksbrei essen und sich noch ein bisschen gemütlich machen, bevor es wieder in den Wind rausgeht. Aber es kann eben auch ganz anders aussehen. Also das krasseste Zelterlebnis hatten wir auf einer der ersten Touren auf der Hardanger Witter in Norwegen. Ähm, da haben wir nahe dem Gletscherplateau oben zelten müssen, weil wir da auch in so einen Schneesturm geraten sind. Und ähm, ja, da konnte man am Ende wirklich die Hand nicht mehr vor Augen sehen. Und es waren Orkanböden und die Zeltwand hat unglaublich geflattert nachts. Und ähm, ja, eigentlich musste man alle 20 Minuten raus, weil sich an der einen Seite vom Zelt immer solche Schneemassen durch den Wind aufgetürmt hatten, dass wir Angst hatten, dass die Zeltstangen das gar nicht aushalten. Also die ganze Zeltwand hat sich dann so eingebogen unter den Schneemassen. Und das war ein bisschen unglücklich, also ich trage normalerweise Kontaktlinsen, die hatte ich dann abends im Zelt schon rausgenommen, war also dadurch schon mal etwas äh, blind und dazu kam natürlich die super schlechte Sicht draußen bei dem Sturm. Und dann hatte ich äh, versucht, nachts mit der Schaufel die Schneemassen vom Zelt runterzuschaufeln und habe dabei äh, aus Versehen mich ein bisschen verkalkuliert und mit der Schneeschaufel einen riesen Riss in die Zeltwand gehauen. Und das war dann eine sehr, sehr unbequeme Nacht im Winter. Wir hatten damals auch noch kein so gutes Winterzelt, also das war eigentlich so ein drei jahres zelt wo das Innenzelt aus Mesh bestand. Das heißt, durch die fehlende Zeltwand an der Stelle ist dann auch wirklich alles reingekommen, Zeltinnere, innerhalb von Sekunden. Ähm, ja, und da ließ sich dann auch nicht mehr so viel machen. Also da hat auch das Gaffertape dann nicht mehr geholfen bei der <lacht> nassen, kalten Zeltwand. Und dann haben wir halt versucht, von innen und außen so einen festen Weil irgendwie zu bauen, um das gerissene Stück rum das hat dann so einigermaßen funktioniert, aber naja, das war trotzdem eine sehr aufregende und ungemütliche Nacht. Und am nächsten Morgen sind wir unter so einer dicken Schicht Schnee wie die Huskies aufgewacht. Ja.
0: Poh, da ist man auch kurz mal wahrscheinlich nicht die Beliebteste in,
1: im Team. Ähm, nie. <lacht> Als wir wieder in der Zivilisation waren, da ging auf jeden
0: Fall die nächste Runde ja. Bier auf mich. Ja. ja ne. Genau. Lass uns noch mal kurz über Whiteout sprechen. Das ist ja, ja ein besonderes Erlebnis, wenn man es mal positiv ausdrücken möchte, aber irgendwie ja auch dramatisch, zumindest am Anfang, wenn man es zum ersten Mal erlebt, eben dieser Moment, wenn alles weiß ist, oben, unten, hinten, vorne, alles weiß. Ja, wenn man sich gar nicht mehr orientieren kann, ist euch ja auch zwischendurch immer wieder passiert. Wie seid ihr damit umgegangen und wie habt ihr euch dann navigiert oder direkt Stopp und jetzt geht es nicht? weiter. Wie seid ihr damit umgegangen mit so einem Whiteout?
2: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, wir hatten wenige Touren ohne Whiteout. Wenn man im Frühling in Skandinavien unterwegs ist, kommt das wirklich häufig vor. Deshalb planen wir immer zwei Tage länger ein für die Tour, als wir eigentlich brauchen. Dass man halt zur Not mal in der Hütte oder im Zelt bleiben kann. Oder wie auf der, ähm, der Norwegen-Tour, dass man einfach umdrehen kann. Das ist schon mal wichtig, dass man einfach wirklich Zeit dafür einplant. Und dann ja, ähm, kommt es darauf an, ob das ein Whiteout mit wirklich starkem Sturm ist, dass du sagst, du kannst dich kaum auf den Schieren halten, denn es ist einfach zu gefährlich, Da muss man in der Hütte bleiben und auch wenn große Schneemassen runterkommen, wir hatten das letzten Frühling, dass wir komplett eingeschneit sind in der einen Hütte. Wirklich mit regelmäßig, jede Stunde mussten wir da die Hütte freischaufeln. Da kann man natürlich auch nicht losgehen. Aber wenn das, sag ich mal, nur mal so für zwei Stunden ist, dann kann man auch mal eine Pause machen, abwarten, zur Not das Zelt aufbauen oder ähm, wenn man noch so ein bisschen, also wenn der Sturm dabei nicht so doll ist, man das noch so ein bisschen erkennen kann, wenn man weiß, man ist auf dem See oder man ist auf dem Fluss und man kann wirklich gerade gehen, dann kann man natürlich auch versuchen, sich äh, weiter zu kämpfen. Also wir machen das immer ein bisschen davon abhängig. Wir hatten auf dem Kungsläden auch einmal ein sehr starkes Whiteout und da waren wir aber schon fast an der nächsten Hütte. Und äh, da haben wir dann gesagt, okay, einen Kilometer vor der Hütte jetzt anzuhalten und wir wissen nicht, wie das morgen oder übermorgen aussieht. Da haben wir uns dann lieber doch durchgekämpft und sind ganz langsam Stück für Stück immer so, dass man den Vordermann sieht, nicht länger weiter als eine Stocklänge voneinander entfernt äh, zur Hütte gegangen. Ja,
1: und da kam auch dazu, dass wir die Strecke natürlich kannten. Also wenn das ähm, unterwegs passiert, eben nicht in der Nähe der Hütte, wie Marlin sagte, dass man nochmal umdrehen kann ähm, und den Weg zurückfinden. Ähm, ja, im Notfall musst du dann dein Zelt aufbauen und versuchen, dir irgendwie eine windgeschützte Ecke zu suchen. Also dieses Jahr waren wir auf ein paar Tierlanderläden unterwegs. Das war auch ungespurt und ähm, da gab es halt keine Hütten in der Nähe. Und da sind wir auch irgendwie den einen Tag in ein Whiteout geraten. Aber da hatten wir halt Glück, dass wir ähm, ja hinter einem Berghang einigermaßen windgeschützt waren und dann ja, musst du dein Zelt aufbauen, dich da reinsetzen und einfach abwarten, bis die Sicht wieder besser wird. Also da ist es dann auch, wenn man nichts sieht und sowieso keine Spur hat und keine Wintermarkierung hat, da ist es dann auch zu gefährlich, weiterzugehen.
0: Wie habt ihr die Entscheidung getroffen, ob ihr bleibt oder weitergeht? War es so dann immer, wie bei anderen Abenteuern, habe ich schon öfter gehört, die haben gesagt, wenn einer ein schlechtes Gefühl hat dabei, dann bleiben wir lieber stehen im um Zweifel?
1: Genau, so machen wir das auch.
0: Okay, also was so die Stimmung zwischenmenschlich angeht, habt ihr da einen ganz guten Deal gefunden anscheinend?
1: Ja, also wenn man das ein paar Mal erlebt hat, ist es auch so, dass man nicht mehr ganz so panisch ist, vielleicht wie beim ersten Mal, also... Marlin erzählte ja auch schon, dass wir da immer ein bisschen mehr Zeit einplanen. Also ich glaube, das Schlimmste, was passiert, ist, dass Leute sich vielleicht einen zu engen Zeitplan ähm, stecken. Vielleicht wartet sogar irgendwie ein Rückflug oder so, der nicht verschoben werden kann. Und dass dann halt Risiken eingegangen werden und Leute trotzdem losgehen, obwohl die Bedingungen wirklich nicht ideal sind oder man im schlimmsten Fall halt nicht mal den Ski an den eigenen Füßen erkennen kann. Ähm, und ich glaube, wenn man auf Wintertour ist, muss man einfach sich damit abfinden, dass man halt nicht alles immer planen kann, dass halt das Wetter einfach das letzte Wort hat. Und auch bereit sein, ähm, ja flexibel andere Pläne zu machen, umzudenken oder zur Not auch einfach mal abzuwarten. Und man kann einfach nichts erzwingen. Und wenn man dann irgendwie ja, ein bisschen Humor behält, <lacht> gute Laune, dann geht das auch wieder vorbei.
0: Es gibt noch eine andere Strecke, die ihr sehr gerne immer wieder auch erwähnt habt schon. Und zwar den nördlichen Abschnitt vom Kungsleden. Das ist ja so ein Fernwanderweg durch Lappland. Und ich glaube, der ist auch ein bisschen mehr für Anfänger geeignet. Vielleicht hören jetzt auch einige hier zu im Podcast, sind... Bestimmt angefixt von euren coolen Geschichten und Abenteuern. Ähm, das wäre ja dann so ein möglicher Weg, wo man ja sich zum ersten Mal auch auf die backcountry schier zum Beispiel wagen könnte, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Anfängerweg, weil der hat wirklich überall eine große Hütte, ähm, in der man eigentlich immer, immer einen Platz zum Schlafen findet. Und die Strecken, es gibt eine längere, einen längeren Abschnitt ähm, zwischen Abiskojaure und Allesjaure, der so bei ca. 20 Kilometern liegt. Ansonsten sind das eher so 15 Kilometer Abschnitte. Der erste Tag ist auch ein bisschen kürzer. Es gibt eigentlich nur einen wirklich ähm, starken Aufstieg vor der Checkchair Hütte und dann ist man auch viel einfach auf der Ho Hochebene unterwegs. Natürlich hat man auch da schon Stürme, das muss ein Bewusstsein, die hat man immer. Aber ähm, es gibt genügend Hütten, es gibt äh, Hüttenwarte. Ähm, und die Strecke ist durchgängig Gegend.
1: markiert, ne? das genau. spielt natürlich auch eine große Rolle. Also man hat überall die gut sichtbaren Markierungen und ähm, die sind natürlich man trifft auch so Leute. gewählt. Genau, man trifft man Leute, das ist auch schön auf den Touren. Und die Strecke ist natürlich auch so gewählt, dass sie den sicherst und bestmöglichen Weg durchs Fjell ähm, einführt.
0: Was macht diesen Weg für euch so besonders, dass ihr immer wieder auch dorthin zurückkehrt, den, zum Kungsleben?
2: Es gibt keinen schöneren Ort, um Polarlichter zu sehen.
0: <lacht> ah, ja, sehr gut.
2: Also eines der schönsten
1: Polarlichter haben wir tatsächlich an der Ahlesjaure-Hütte, die Marlin eben schon erwähnt hat, ähm, erlebt. Die ist auch so ein bisschen so ein Knotenpunkt. Also deshalb kommen wir da auch öfter mal vorbei, also egal, egal in welche Richtung man geht. Ähm, viele Wege kreuzen halt auch den Kungsleben und ähm, genau machen das Gebiet einfach zugänglich. Genau, und an der Allesjahre-Hütte ist es so schön, die ist auf so einem kleinen Hügel gelegen. Man hat wirklich eine ganz tolle 360-Grad-Panoramasicht und da hatten wir ein ganz wunderschönes Polarlicht einmal. Also so richtig, wie man das kennt, dass es so in allen Farben am Himmel tanzt und sich im gesamten Horizont zieht, das ist schon sehr besonders. Aber natürlich auch in der Zeit in Finnland und auch nicht nur im Winter, auch viel in den Herbsttouren oder im Frühling kann man immer wieder Polarlichter dort oben beobachten.
0: Ja, das fand ich auch so spannend. Ihr sagt ja auch bei den Touren, die ihr so macht, die sind nicht nur im Winter schön, sondern man kann die ja eigentlich auch zu jeder anderen äh, Jahreszeit unternehmen. Bleiben wir kurz noch beim Kungsleden. Ähm, was macht den auch im, vielleicht im Frühling oder im Herbst so besonders? Was ist dort im Sommer vielleicht sogar auch anders als im Winter?
1: Erstmal ist die Route ein bisschen anders im Winter. Im Winter hat man ja den Vorteil, dass man immer über die Gewässer abkürzen kann. Also während du ähm, auf der Sommerroute dann eher durch die Berge gehst und an den Hängen lang, kannst du im Winter auch direkt auf Seen oder auf Flüssen laufen. Dadurch ist die Strecke ein klein bisschen anders. Ähm, aber es ist wirklich zu jeder Zeit schön. Also es ist ähm, ein Gebiet, ähm, ja, was ganz weit ist, ähm, menschenleer, man kann ganz viele Tiere beobachten und ähm, es sind ganz wunderschöne weite Fjelltäler mit der typischen Flora und Fauna. Ja, also auf jeden Fall <lacht> zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.
2: Und was man natürlich auch immer sehr genießt, ist, ähm, dass man in manchen Hütten eine Sauna hat. Und gerade auf Wintertouren ist das wirklich wunderschön, wenn man dann abends abgekämpfter da ankommt und sich dann richtig aufwärmen kann. Und naja, im Sommer macht das natürlich genauso Spaß.
0: Was hat das mit euch auch mental gemacht? Also so ähm, in abgelegenen Gebieten zu sein, diese völlig andere Natur zu erleben, das sorgt ja auch für Glücksgefühle. Oder lässt einen so den Alltagsstress vielleicht ein bisschen vergessen. Was macht das mit euch, so eine Tour?
2: Ja, es ist entschleunigt ungemein. Und ähm, wenn wir zwei Wochen oder im Sommer dann auch mal vier Wochen irgendwo wandern gehen, bewegt man sich ja die ganze Zeit. Man ist, also man ist immer unterwegs, aber man weiß ja, wohin man an dem Tag eigentlich geht. Man reagiert nur noch auf die Dinge, die einem dann begegnen. Man hat Zeit zu schauen. Man ähm, plant ja nicht, wie wenn man irgendwo in Urlaub hinfährt und jetzt jeden Tag das Bedürfnis hat, möglichst viel sich anzuschauen oder so. Ähm, es ist... Es ist eine ganz ruhige Art des Reisens und äh, wenn ich zwei Wochen mit meiner Schwester unterwegs war, komme ich wieder und ich bin so erholt, ähm, was die Leute oft überrascht, die sagen, was ihr habt euch zwei Wochen durch den Schnee gekämpft, ihr müsst doch jetzt total fertig sein. Ich denke, ja, vielleicht tun meine Füße ein bisschen weh und äh, meine Wangen sind ein bisschen kalt geworden, aber an sich äh, kann ich mich nirgendwo so gut erholen, wie wenn wir zusammen auf Tour sind. Ja,
1: das geht mir auch genauso. Und auch dazu ist es auch so schön, also du hast ja alles, was du brauchst in deinem Rucksack. Und das ist wirklich eigentlich erstaunlich wenig. Und ähm, auf diesen Touren, finde ich, merkt man auch wieder, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein und eine schöne Zeit zu haben. Und das ist dieses ganz einfache Ursprüngliche halt auch, was ähm, für mich auf jeden Fall einen großen Reiz ausmacht.
0: Was ihr ja auch immer wieder in eurem Reiseblog betont, ist so dieser Fokus bei den wilden Skiabfahrten oder jeden Schritt genau zu denken bei Bergwanderungen. Ich habe mich gefragt, wie gelingt euch das, diesen Fokus nie zu verlieren und auch bei, bei sagen wir mal, umwerfend beeindruckender Landschaft immer konzentriert zu bleiben?
1: <lacht> das äh, funktioniert natürlich nicht immer. Also, ich bin Meisterin da drin, ähm, auf total einfachen, geraden Strecken einfach umzufallen und mich dann aus dem Tiefschnee wieder ausbütteln zu müssen, weil ich äh, einfach mit offenem Mund auf die Landschaft starr und äh, eben nicht auf die Skier vor meinen Füßen. Also... Wenn es wirklich anspruchsvolle Passagen sind, dann sollte natürlich äh, der Fokus auf jeden Fall auf dem Weg liegen und man muss sich ähm, zusammenreißen. Aber genau wie du sagst, also wenn die Landschaft schön ist und man einfach vor sich hinläuft, dann kippt man auch manchmal einfach aus den Latschen, weil es so schön ist, wenn man nicht <lacht> aufpasst.
2: Ja, man muss sich auch einfach die Zeit, nehmen, stehen zu bleiben und zu gucken. Also ich finde das immer ganz schlimm, ähm, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie Stress, Zeitstress, Man will irgendwie vor 16 Uhr, bevor es dunkel ist, irgendwo ankommen oder so. Ähm, natürlich muss man das einplanen, aber wir nehmen uns eigentlich immer die Zeit, dass man wenigstens mal fünf Minuten stehen bleibt und schaut.
1: Ja, genau. Und bei uns geht es auch nicht so um die Geschwindigkeit. Also Es gibt ja auch also auch beim Wandern natürlich viele Leute, die es ähm, aus der sportlichen Perspektive hauptsächlich sehen und ähm, ja, eine gewisse Kilometeranzahl in der Stunde erreichen wollen. Und Marlin und ich sind da beide eigentlich eher gemächlich unterwegs und der Fokus ist definitiv auf dem Naturerlebnis der Zeit draußen und wir versuchen das halt alles mit so viel Ruhe wie möglich zu machen. Also im Winter ist das natürlich nicht immer möglich, weil wenn man oft stehen bleibt, wird einem halt auch sehr schnell kalt. Manchmal muss man auch einfach durchziehen oder ein gewisses Tempo an den Tag legen, dass man ähm, nicht auskühlt, aber wenn immer möglich ähm, steht auf jeden Fall das Naturerlebnis dann auch ein bisschen diese Entschleunigung im Mittelpunkt.
0: Jetzt habt ihr so viele Abenteuer schon gemeinsam erlebt, eben wundervolle Touren durch skandinavische Wintertage. Wie hat sich eigentlich euer Verhältnis als Schwestern so dadurch verändert? Man hört es euch an, ihr versteht euch sehr, sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, ihr seid so eng zusammengerückt mittlerweile durch die Abenteuer, die gemeinsam Durchstandenen. Ihr seid fast untrennbar geworden dadurch wahrscheinlich.
1: Das könnte man auf jeden Fall sagen. Also Mani und ich waren, glaube ich, schon immer sehr eng und haben uns schon immer sehr gut verstanden und waren viel unterwegs. Aber... Ähm ja, auf solchen Touren lernt man sich natürlich noch mal ganz anders kennen. Und ich glaube, spätestens seit wir ähm, über 4000 Kilometer auf dem Pacific Crest Trail zusammengewandert sind und wirklich ein halbes Jahr lang ein sehr kleines Zelt gemeinsam geteilt
2: haben, kennen wir uns sehr gut. <lacht> so. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben so viel zusammen erlebt und ich finde, wir ergänzen uns auch mal richtig, richtig gut, weil jeder weiß, was die Schwäche oder auch die Stärke des anderen ist und... Ähm, wo man dem anderen dann mal den Vortritt lässt, weil man genau weiß, ähm, ich weiß genau, wenn meine Schwester ähm, die Planung macht, wie wir irgendwo hinkommen, äh, kommen wir da auch genau richtig an und ähm, ja, man vertraut sich da einfach.
0: Richtig cool. Ein, ein sehr spannendes Gespräch und jetzt haben wir natürlich viel über Skandinavien und eure Abenteuer dort gesprochen. Ich bin mir sicher, schon die nächsten Reisen stehen an, sind geplant bei euch, zumindest im Hinterkopf irgendwo. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann bald mal wieder unterhalten können, hier im Rausgehört-Podcast. Das wäre mir eine sehr, sehr große Ehre.
2: Ja, sehr gerne. Ja, das wäre
0: schön. Rausgehört. Danke, Marleen und danke, kathrin für ein Gespräch zum Mitfrieren und Genießen. Also ich habe jetzt auf jeden Fall diese skandinavische Schnee und Bergfeld vor Augen traumhaft, herrlich, danke dafür. Wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Marlin und an Katrin oder die anderen Abenteurer aus diesem rausgehört Podcast? Ich freue mich auf jeden Fall immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich gerne auch auf den Social Media Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram.